como ya mencionó el, el Pastor Juan, hoy voy a estar compartiendo un mensaje especial uh, a raíz de lo que, lo que está sucediendo ahorita en la nación de Israel. Uh, y, y si les soy sincero, uh, he estado siguiendo esto desde, desde que comenzó y comparándolo con cosas de, de la palabra, también viendo cómo los, uh, los medios están cubriendo y comunicando acerca de esto. Y aparte uh, de esto, es, es como que la, el, la, el interés de qué está pasando y, y discernir algunas cosas. Y otra parte de mi motivación es, estoy un poco frustrado por cómo algunos de los medios han estado cubriendo algo de lo que está pasando allá. Y sé que hay mucho, mucha confusión y mucha curiosidad acerca de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que quiero cubrir. Yo creo que creo que todos sabemos hasta cierto punto lo que lo que ha estado pasando en Israel hemos visto imágenes, hemos escuchado historias terribles uh, en un solo día 1400 israelitas asesinados uh, mujeres, muchas mujeres uh, violadas y asesinadas hasta abuelos y abuelas torturados hasta la muerte más de 40 bebés en una sola aldea asesinados en sus cunas de maneras terribles 200 personas, más de 200 personas llevados uh, como rehenes uh, del, del grupo terrorista de Hamas. Uh, este acto terrorista, para ponerlo en perspectiva, todos recordemos, el mundo recuerda cuando el, el ataque de, de las Torres Gemelas, uh, el, el, el 9 de, en el, el 9-11, ¿no? Uh, y para poner en proporción esto, en comparación con las vidas que se, que se perdieron en las Torres Gemelas, porque los Estados Unidos es un país mucho más grande en comparación a Israel este ataque contra Israel fue 30 veces más grande que, que los que murieron en, en las Torres Gemelas así que es, es un ataque contra una nación pequeña muy muy grande literalmente tocó a cada persona de la nación tengo muchos amigos uh, yo no, no personalmente de, de allá pero de la iglesia Stonewater tienen un, una misión allá y, y tengo muchos conocidos que, que van y, y se quedan allá y, y ellos conocen a personas que fueron afectadas directamente en, en este ataque y luego esta es la situación que estaban llevándose a cabo y luego vemos en las noticias cómo las personas de Gaza también están sufriendo uh, ahora que Israel está tomando represalias después de lo, de lo que hizo jamás uh, y, y toda la situación es triste todo, todo es triste um, para los que no saben, yo creo que todos saben esto, pero jamás es un régimen terrorista. Uh, lo que quizás algunos uh, pudieran quizás no saber es que está financiado por la nación de Irán y fue elegido democráticamente uh, para gobernar de los ciudadanos de Gaza, para gobernar sobre ellos uh, hace algunos años atrás. Y el objetivo para de, de jamás es la desintegración total de la nación de Israel y la muerte de todos los israelitas eso, es, eso, eso no lo estoy diciendo yo ellos han publicado algo que se conoce como el pacto de jamás de su grupo uh, y su, es, es por decir su, su constitución uh, tiene 36 artículos yo quiero compartirles solo tres cosas el preámbulo y dos artículos de los 36 el preámbulo dice lo siguiente va a estar en la pantalla dice Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile tal como aniquiló a, aniquiló a otros antes que él eso, eso es lo que dicen, va a existir y nosotros tenemos que aniquilarlo y el artículo 7 dice el día de juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles y estos últimos gritarán oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo 
Eso está en su constitución, el pacto de, de este grupo uh, terrorista que gobierna sobre todos los ciudadanos en Gaza. El artículo 13 dice, uh, hablando de iniciativas de paz y las llamadas soluciones pacíficas, dice, las conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. Esa, esas conferencias no son más que un medio para nombrar a los infieles, refiriéndose a Israel, como árbitros en las tierras de Islam. No hay solución para el problema palestino excepto mediante jihad, que es una guerra santa que ellos llaman, que busca enforzar la ley islámica sobre toda la tierra. Iniciativas, propuestas y conferencias internacionales no son más que una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. Esas son las prioridades y objetivos de las personas que gobiernan Gaza, las cuales, vuelvo a mencionar, fueron elegidos por los ciudadanos de Gaza para gobernar sobre ellos. Y ahora que ellos están en control, obviamente como cada partido político no quieren perder su posición, no quieren perder el control, uh, y, y, y ahora a raíz de, de sus actos terroristas... Uh, de terrorismo contra Israel ahora los ciudadanos lamentablemente muchos de ellos son, son niños y son mujeres, son, son personas uh, inocentes, están sufriendo uh, bajo esto y, y es, es, es terrible, pero si eres la nación de Israel ¿cómo le haces? ¿cómo le haces cuando las personas uh, que son tus vecinas quieren tu destrucción total quieren matar a, a todos los israelitas eh, y no están interesados en negociaciones por la paz lo dice su propio, su, propio, uh, su propio pacto la única condición que ellos aceptarían es la destrucción y muerte total de Israel y obviamente como nación Israel tiene la obligación de defender a sus ciudadanos pero cuando lo hacen lamentablemente matan a inocentes y esto es aún más complicado por, y, 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 y a lo mejor si han estado siguiendo cerca ya lo saben porque el grupo de jamás hace túneles de, todos están debajo de la tierra en túneles y, y los túneles pasan por debajo de hospitales de escuelas y departamentos res, residenciales y cuando lanzan misiles siempre los lanzan, los lanzan desde los patios de los hospitales las escuelas y residencias uh, donde viven las personas e Israel tratando de evitar la, el daño colateral le habla por teléfono a, a las personas que viven en eh, que están en el hospital que viven en esos lugares y dicen vamos a bombardear uh, para que se salgan y el grupo de, de jamás no deje salir a los ciudadanos entonces es una situación bastante bastante complicado y por lo que yo he visto en, en, en los medios no están reportando todo esto en, en algunos de los medios hay unos que, que se inclinan muy fuerte a favor de, de los, los palestinos el grupo Hamas y protestos a favor de ellos y otros que, que se inclinan un poco más hacia Israel yo no estoy hoy no me declaro necesariamente a favor de, de, de uno al otro tanto como estoy a favor de la verdad y lo que, lo que es verdad este, entonces esa es la situación actual y a raíz de todo esto que está pasando muchas personas tienen preguntas acerca del por qué está pasando quiénes son los culpables y si esto está vinculado con los últimos tiempos alguien se ha hecho la pregunta qué está pasando estamos cerca del final uh, de, de, las, de las profecías que encontramos en el libro de Apocalipsis el libro de Daniel 
y, 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 y en el libro de, de Mateo capítulo 24 donde habla Jesús de esto y yo no puedo contestar todas las preguntas uh, quizás incluso no estaríamos todos de acuerdo en las conclusiones pero voy a tratar de contestar tres preguntas que son importantes, relevantes y comunes que yo creo que varias personas o muchos de nosotros quizás nos estamos haciendo y las tres preguntas que quiero contestar son estas número uno, ¿por qué es tan importante Israel? ¿Por qué es tan importante Israel? Porque es una pequeña nación del otro lado del mundo y es el epicentro de la atención del mundo ahorita y siempre, o al menos en los, en los últimos 100 años ha sido el epicentro de mucha atención eh, para, para el mundo históricamente también. ¿Por qué es tan importante Israel? Bueno, número dos, ¿qué tiene que ver la situación actual en Israel con los últimos tiempos? Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Y número tres, ¿qué debemos hacer nosotros al respecto? ¿Cómo deberíamos de prepararnos? ¿Hay algo que hacer o no hay nada que hacer? Vamos a hablar de esto. Y ahora quiero también aclarar que yo tengo 30 minutos para hacer esto. Y en la, en la universidad yo tomé todo un, mes, un semestre estudiando solo en un sobrevuelo del Antiguo Testamento. Los primeros dos mil años desde Abraham hasta la llegada de Jesús. Yo voy a, voy a cubrir cuatro mil años de historia en este lapso de tiempo, muy rápido. Este, y no va a ser muy profundo. Uh, quizás en el futuro regresemos y hagamos una serie más completa de, de, de estas cosas. Pero por el día de hoy, por lo que está pasando allá, creo que es importante... Uh, y, en, con, pues derramar un poco de luz sobre lo que está sucediendo y, y nosotros estar preparados en, en lo que debemos hacer. Entonces, vamos a iniciar rápido. Les voy a pedir que, que presten atención. Hay imágenes que van a estar allá. De hecho, la, los que están atrás van a tener que estar bien, bien al pendiente porque voy a ir rápido por ellas. Pero la primera pregunta, ¿qué, ¿por qué es tan importante Israel? Bueno, y la, la, el resumen de esta pregunta es porque Israel, Israel es, la, es el pueblo escogido de Dios. Por eso, digo, si, si puede resumir todo en una sola palabra, porque es el pueblo elegido, escogido por Dios. De Deuteronomio 7, 6 dice, porque para el Señor, para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo, hablando a Israel. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. O sea, de todos los pueblos en toda la historia de, de, del mundo, Dios eligió a Israel como su pueblo escogido. Por eso es importante. Ahora, ¿por qué los eligió? ¿Por qué eligió Dios a Israel? Porque el plan de Dios para la salvación del mundo, la redención del mundo, él tenía que comenzar con alguien. Su plan tenía que ver con elegir a un hombre que se convertiría en una nación que tendría una cultura santa, tradiciones santas uh, y, y leyes únicas y santas, lo cual prepararía el, prepararía el camino para la llegada de el Cristo y por medio de él llegaría la salvación a todo el mundo entonces por eso Dios eligió a Israel para este fin para este propósito y como Israel es tan importante y la verdad es que muchos no tenemos mucho conocimiento acerca de su historia o muy poco acerca de, de, de la nación quiero hacer un resumen rápido de los últimos cuatro mil años de, de la historia de la nación este, como les mencioné, esto va a ser rápido, pero no, no creo que sea difícil entender, especialmente si has escuchado algunas de las historias del Antiguo Testamento. Entonces, supongo que Dios pudo haber elegido cualquier hombre para, para llevar a cabo su plan de redención, porque Él es Dios y lo pudo haber hecho, pero Dios tenía que escoger a un hombre y Él escogió a Abraham. Escogió, escogió a Abraham. Abraham, cuando Dios le habló, estaba viviendo en Harán 
no encontré buenos mapas con buena resolución entonces pues, voy, no, no hay mapas quizás más adelante pero uh, aproximadamente Dios escogió a Abraham cuando estaba viviendo en Harán aproximadamente dos mil años antes de la llegada de Cristo y cuando Dios le habló, lo podemos leer en Génesis 12, 1 al 4, dice El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra Abraham, Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado todo lo que dicen eso es importante vamos a hablar de algunas de estas cosas más adelante pero después de que lo llamó uh, y, y Abraham obedeció después de un largo viaje y un buen de tiempo uh, Abraham dejó Harán y viajó con toda su, su familia y, y llegó a la tierra Canaán hizo un altar al Señor y luego hubo hambre y salió de ahí llegó a Egipto y estuvo ahí un tiempo y luego regresó y se estableció cerca de un lugar llamado Betel en la tierra de, de, de Canaán en ese entonces y en Génesis 13, 14 y 17 leemos lo siguiente El Señor le dijo a Abraham Levanta tu vista desde el lugar donde estás Yo me imagino que Abraham estaba en un lugar alto Y dice a Dios, levanta tu, tu, tu vista desde el lugar donde estás Mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste Yo te haré a ti y tu descendencia para siempre Toda la tierra que abarca tu mirada multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra si alguien puede contar el polvo de la tierra también podrá contar tu descendencia levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré y así fue como Dios le dio a Abraham la tierra de Israel para su descendencia para siempre eso es importante porque no fue por medio de una guerra que ganó, no lo compró, fue algo mucho más profundo eso. Dios escribió las escrituras espirituales en ese día a Abraham y dijo, esto es para ti y para tu descendencia, para siempre. Eh, Abraham se estableció ahí y, y comenzó una familia muy avanzada en edad. Dios le había prometido un hijo, pues cómo vas a tener mucha descendencia sin un hijo. Y le dio un hijo y le puso a, por nombre a su hijo Isaac. Isaac viviendo en el mismo lugar tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y vamos bien con la, con las, la ya, ya estoy dejando atrás en las imágenes. Isaac tuvo dos hijos, uh, Jacob y Esaú. Jacobo, Jacob, perdón, tuvo doce hijos. El hijo favorito de Jacob fue José. Aquí vemos a José. Uh, uh, José fue el hijo de los doce, fue el hijo favorito de su padre Jacob eso creó celos entre sus hermanos y ellos se pusieron de acuerdo para fingir su muerte y venderlo en esclavitud así que lo vendieron en esclavitud José fue vendido y, y después comprado por eh, el egipcio llamado Potifar alguien de poder y, y renombre de, de cierta riqueza en, en la nación de, de Egipto donde Dios estuvo con José a pesar de lo que estaba pasando porque Dios tenía un plan para, para que tenía que cumplir por la promesa que le había dado a Abraham, Isaac y Jacob eh, y Dios estaba preparando el camino para lo que él iba a hacer en el futuro José no lo sabía pero todo esto fue parte del plan de Dios Dios estuvo con él y, y llegó a ser el encargado de toda la casa de Potifar hasta que la esposa de Potifar le levantó falsos a José y José fue uh, de una vez arro fue arrojado a la prisión estando en la prisión 
se topó con el copero del rey que estaba en la prisión y el rey estaba entre que lo mataba o no lo mataba el copero tuvo una visión y le, un, un sueño y se lo contó a José José le dijo el significado del, del sueño y resultó ser verdad el, el copero fue restaurado su posición y le dijo José no olvides de mí más adelante y, y bueno el copero se olvidó de él más adelante eh, el faraón tuvo un sueño y, y la perturbó mucho y no sabía qué significaba y nadie podía interpretar el sueño entonces él, uh, el, el copero supo y le dijo, oye, ya me acordé alguien interpretó un sueño mío y entonces le dijo al faraón el faraón mandó a hablar a José José vino, escuchó la, la visión le dio todo el crédito a Dios dijo, mi Dios me va a dar la interpretación Dios le, le dio la interpretación José lo compartió al faraón y el faraón tanto confió y tanto se impresionó del, del Dios de, de José y de, y de la sabiduría de, de José que le puso como segundo a cargo de toda la nación de, de Egipto ¿por qué? porque Dios por medio del sueño había eh, comunicado que iba a haber una gran hambruna siete años de, de abundancia, siete años de hambruna y José tuvo la responsabilidad de preparar a Egipto para el, la, la, el, ese gran hambre que venía y lo hizo, aprovechó los siete años, acumuló muchos granos, uh, después llega, llega la hambruna y todas las personas se les acaba la comida, empiezan a comprar cosas, uh, se dan cuenta que en Egipto el faraón tiene grano para vender, empiezan a llegar y, y comprar de, del faraón. El, la hambruna se extiende a, a, a Canaán donde está Jacob y los once hermanos de, de José y ellos se dan cuenta que en Egipto están dando comida entonces Jacob manda a sus hijos a que vayan por, por comida y sucede toda una situación y resulta que José se, encuentra, se reencuentra con su padre con sus once hermanos son salvos todos de, de la situación en la que estaban viviendo y terminan quedándose en Egipto les, da, les dan una porción muy uh, especial en Egipto y se quedan ahí y se quedan por 400 años pero después de un lapso de tiempo el faraón que conocía a José se muere, un nuevo faraón se asciende en poder y ve que los israelitas son muchos y temen de que ellos van a empoderarse de ellos, los hacen esclavos a los egipcios y todo este tiempo lleva, llegan, llegan, terminan siendo esclavos por cientos de años el total del tiempo que están ahí son 400 años, después de eso Dios levanta a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Ya estamos en el año 1300 antes de Cristo, transcurridos 700 años desde Abraham hasta Moisés, ¿ok? Después, entonces Moisés libera, por, Dios manda a Moisés un montón de señales uh, de, de milagros, termina liberando a Israel. Uh, los lleva a cruzar el Mar Rojo, todos escuchamos y conocemos la historia. Dios termina dando los diez mandamientos a Moisés y después de, de algunos sucesos ellos terminan viviendo, paseándose durante 40 años en el desierto y al fin de los 40 años, al fin terminan tomando la posesión de la tierra que Dios le ha prometido a Abraham en aquella ocasión cuando dijo mire al sur, al, al, al norte, este oeste, todo lo que ves será tuyo, al fin la, Dios entrega toda esa tierra a la nación de Israel pasa tiempo y en aproximadamente el año 1000 antes de Cristo encontramos al rey David ya establecido, el, bien establecido y cimentado el reino de Israel por medio uh, de David Dios promete enviar al Cristo vuelve a recordar la manera que él va a bendecir a todas las naciones por medio de, del linaje de Abraham, Isaac, Jacob y ahora David Después David Salomón construye un hermoso templo a Dios y otros reyes llegan y otros reyes se van y terminan transcurriendo dos mil años, gracias, 
Termina transcurriendo dos mil años desde Abraham hasta la llegada de, de un ángel que se le pareció a una, jo, a una jovencita llamada María. Y el ángel dijo a María que ella iba a estar, estaba encinta y que de, por obra del Espíritu Santo y que de ella nacería el que nosotros conocemos Jesús, no, nuestro Señor. En el año cero nació Jesús, nuestro Señor. Jesús vivió su vida y llevó a término su ministerio todo en Israel y después de vivir una vida perfecta vivió, murió en la cruz por los pecados de la humanidad y al tercer día resucitó después de resucitarse se reunió a, a, y presentarse a muchas personas con todos sus discípulos les dijo que hicieran discípulos de todas las naciones y, y enseñándoles a obedecer todo lo que él les había enseñado pero antes de eso dijo que fueran a Jerusalén y esperaran la llegada del Espíritu Santo así que eso es lo que hicieron, fueron a Jerusalén y estuvieron ahí esperando llegó el día de Pentecostés cuando Dios derrama su Espíritu sobre, sobre los que estaban en el, el cuarto superior en el día de Pentecostés y ellos comienzan a predicar acerca de todo lo que habían visto y oído Pedro se pone de pie delante de miles de personas que habían escuchado de la muerte de Jesús algunos de ellos habían visto su resurrección probablemente y todos sabían lo que estaba pasando y él les predicó lo que significaba y Pedro les dijo que Jesús es el Mesías, el que había de venir, que, él, que ellos lo mataron y él murió por los pecados del mundo así que para, hacer, para el perdón de sus pecados necesitaban creer en él, confesarlo y bautizarse y en ese día tres mil personas creyeron en Jesús y la iglesia comenzó a crecer más adelante eh, el apóstol Pablo Dios lo llamó a, a Saulo después Pablo como el apóstol a los gentiles y la iglesia continuó creciendo extendiéndose en las naciones gentiles ahora no solo eh, todo este tiempo había sido parte solo de Israel el plan de Dios y por medio de Jesús y ahora la, la, el evangelio está llegando a, a las naciones gentiles eh, en el año 70 después de Cristo el imperio romano destruyó el templo de Jerusalén la adoración a Dios y los sacrificios se tuvieron de ese día hasta el día de hoy la, el, el judaísmo ha estado, la religión de, del judaísmo ha estado sin un, un templo donde, donde ofrecer sus sacrificios y nuevamente en el año 132 después de Cristo Roma aplastó una rebelión judía uh, uh, judía y fue entonces que le cambiaron el nombre de Israel que todo el mundo conocía como Israel le cambiaron el nombre a Palestina y le pusieron Palestina como un insulto una burla a, a los israelitas porque Roma batalló mucho para conquistar a Israel y, y entonces quisieron borrarlo por completo de, de, de la historia y le cambiaron el nombre de Palestina pero hay que recordar que para este entonces la nación de Israel ya había existido por 1400 años 1400 años entonces después de la funda uh, entonces, bueno, es, eso sucede en el año 132 después de Cristo en el séptimo siglo se funda el Islam 600, más de 600 años después de la resurrección nacimiento y resurrección de Jesús y en el año 636 hasta ese entonces Roma había tenido control de, de Israel de, las, de los territorios de Israel en el año 636 después de Cristo los árabes toman posesión del territorio que Dios le había dado para siempre a Israel ahora conocido como Palestina en mil, eh, y, y, y mantienen su control hasta el año 1099 cuando comiencen las, las 
guerras santas, las cruzadas, uh, que ellos, eh, donde, donde Roma y la, la iglesia cristiana básicamente trata de retomar de regreso el territorio que era de ellos antes de que los, uh, eh, los musulmanes llegaran y les robaran sus, sus tierras. Y durante algunos 200 años tuvieron posesión nuevamente de las tierras de Israel, Palestina o Israel. Pero en el año 1291 después de Cristo, ellos son derrotados por un grupo musulmán llamado Mamluk. En el año 1291 llegan y, y, y corren a, a los que están ahí, matan a los que están ahí. En el, ellos tienen control, los Mamluk tienen control hasta el año 1517 después de Cristo, cuando el imperio otomán, otomán toma el control del territorio. Y ellos lo tuvieron desde ese entonces hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante todo este tiempo, hay que entender que siempre hubo una presencia en Israel de los judíos. Nunca salieron todos. Muchos fueron matados, otros fueron corridos, pero siempre hubo una, una presencia de los judíos en Israel. No, no hubo una, ya, ya no había una nación de Israel porque lo habían eliminado. Y tampoco había una, una nación palestina. No, no, nunca había, nunca, no, no existía pero siempre estaban ahí los judíos okay. en el año 1897 comenzó lo que conocemos como el movimiento sionista que es la idea básicamente de judíos de regresar a las tierras prometidas y establecer un estado, una nación para Israel uh, después de 1900 años de, de no ser una nación básicamente eh, comienza este movimiento sionista durante la segunda guerra mundial los judíos se, se, ali, se aliaron con las fuerzas uh, de, de con Gran Bretaña y las, las, uh, los aliados uh, pero y las, las naciones árabes se alinearon con, con los nazis y Hitler obviamente Hitler pierde la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial los territorios de, de, de Israel y los alrededores les son cedidos a Gran Bretaña para administrar y para controlar y restablecer ahí en el año 1917 Gran Bretaña hace la declaración Balfour indicando que efectivamente habría un territorio para los judíos en el área histórico de, histórica de Israel y en el año 1945, finalmente Israel declara su independencia como una nación. Casi cuatro mil años después de que Dios le dio la promesa a Abraham, está restableciéndose la nación de Israel en el año 1945. En el, en, pero en el año 1948, todas las naciones árabes le declaran la guerra a Israel, incluyendo Líbano, Siria, Jordán. Egipto, Marroco, Irak, entre otras. Milagrosamente Israel, siendo una nación de muy pocos años, logra ganar a todas las naciones y les quitan mucho del territorio que ellos antes controlaban. Aunque después de un tiempo les devuelven los territorios a las naciones que invadieron Israel para matarlos y aniquilarlos. En el año 1964, y estamos en, en tiempos muy modernos, los árabes crean lo que llaman la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, lo cual existe para sacar a todos los judíos de Israel. Esta organización, en el mil, año 1967, comienza la Guerra de Seis Días, donde Egipcio, Arabia Saudita, Jordán, Siria y, to, y todos pelearon contra Israel. 
uh, y Israel les vuelve a ganar en solo seis días a todas esas naciones se considera un milagro uh, el, el, la victoria que ellos tuvieron en ese entonces y ya estamos uh, llegando uh, al mil, el mismo año 1967 se establece en, en, la, en la cumbre de la liga árabe es una de compuesta de todas las naciones árabes ellos establecieron sus tres no todas las naciones árabes todas las naciones árabes que rodean a Israel establecieron, se jugaron en sus tres no sus tres no son no paz con Israel o en Israel no reconocimiento de la nación de Israel y no negociación por la paz con Israel ese es el acuerdo que todas las naciones árabes hicieron en, uh, juntos y esto ha sido la situación hasta ahora entre Israel y las naciones que la rodean por eso la situación allá es tan complicada estamos hablando de miles de años y mucho conflicto y mucha resistencia contra, uh, contra la existencia de la nación de Israel y todo esto es importante para nosotros conocer y entender como hijos de Dios uh, y, y quiero dar, resaltar cinco cosas importantes de todo lo que vimos rápidamente y son estas número uno, Israel es el pueblo escogido de Dios es el pueblo escogido de Dios como le dije hace rato no es el pueblo de Dios por, por no, no le pertenece Israel no le pertenece a ellos porque ellos lo compraron lo agarraron a guerra Dios les dio a esa nación y los escogió a ellos y nosotros como seguidores de Jesús necesitamos entender esta realidad dos la bendición de nuestra salvación vino por medio de Israel hay que entender esto, si nosotros somos salvos y tenemos la increíble esperanza en Cristo, eso llegó a nosotros por medio de la nación de Israel después de que Él llevó a cabo su plan de redención para el mundo que nos incluyó a nosotros. Entienden esto, Jesús era judío, todos los autores de la Biblia que nosotros leemos eran judíos, excepto quizás por Lucas, pero se debate si Él era un judío uh, o, o no Pablo era, era, un, era el misionero a los gentiles principal era judío también la bendición de nuestra salvación vino por medio de Israel Dios mismo le dio a la tierra dio la tierra a Israel a Abraham y su descendencia para siempre como su herencia y les pertenecerá para siempre habrá naciones y ha habido naciones que llegan y se lo quitan pero entre las cenizas siempre se levanta la nación de Israel porque les pertenece a ellos para siempre <coughs> y Dios bendice a los que bendicen a Israel y maldice a los que la maldicen es una verdad que necesitamos entender es una promesa de Dios Él le dio a Abraham y Él es fiel lo que dijo hace cuatro mil años Él lo cumple el día de hoy y lo seguirá cumpliendo nos conviene que nuestra nación y nosotros especialmente como creyentes estemos siempre del lado de Israel no de no estoy diciendo que todo lo que Israel hace está bien o debemos de perder todo, todo lo que ellos hacen son una nación y cometen errores también pero nunca deberíamos encontrarnos en contra de Israel porque son la nación escogida de Dios deberíamos de bendecir la nación y no maldecirla también nos ayuda a entender que nunca termina bien para ninguna nación en toda la historia que se levanta contra Israel muchos lo han conquistado pero ni una termina bien o terminan destruidas o desintegradas y en, en los últimos cuatro mil años ¿cuántas naciones no se han levantado y han sido destruidas? Israel pertenece, permanece 
¿Por qué? Porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Y por lo último, Israel es la herencia de todos los hijos de Dios por la fe en Cristo. Y eso es algo que quizás muchos no sabían antes. Pero si tú estás en Cristo, Israel es tu herencia. Galatas 3, 26 al 29, el apóstol Pablo habla de esto específicamente. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahí está. ¿De quién es la herencia de Israel? Es de todos los que estamos en Cristo. Somos todos los que estamos en Cristo. Entonces, por eso es importante Israel y debería ser importante para nosotros. Vimos cuatro mil años de la historia de la nación y cinco verdades importantes que necesitamos entender. Ahora quiero contestar la segunda pregunta, que es ¿qué tiene que ver la situación actual en Israel con los últimos tiempos? Número uno, yo creo, creo que tiene que ver con los últimos tiempos de una parte y otra parte no tiene que ver con los últimos tiempos. Por una parte, todo lo que está sucedido en Israel, ha sucedido en Israel es simplemente porque Satanás odia a Israel, porque Dios la ama y la ha escogido. Y el, el enemigo hace lo que él hace. Él, ¿qué? Mata, roba, destruye. Es lo que hace. Y es lo que vemos que él ha hecho una y otra vez contra Israel. E, entonces, uh, desde los nazis, desde la acción de Irán que está contra ellos y, y, y financiando a los grupos terroristas la Liga de Naciones Árabes, ISIS, Hamas todos ellos es el resultado del odio que Satanás tiene contra Israel uh, y la cobertura de los medios Hollywood y las celebridades están casi todos en contra de Israel ¿por qué será? <risa> ¿A quién pertenecen ellos? ¿Quién, es, quién, quién, quién tiene poder sobre esas, esos medios y, y esas mentes? Y yo creo que, es, creo que es evidente. Pero la, por otra parte, esto sí tiene que ver con los últimos tiempos. Sí tiene que ver con los últimos tiempos. Dios ha profetizado que ciertas cosas tienen que suceder a Israel antes del regreso de Jesús. Y esto, lo que estamos viendo, es un preámbulo, una preparación necesaria para la venida de Jesús. Que des, uno, número uno, que después de 1900 años de no ser una nación, de la nada surgiera la nación de Israel milagrosamente en contra de toda probabilidad, eso muestra que estamos cerca de los tiempos finales. Ninguna otra nación ha hecho algo similar. Es, es evidencia que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero, y, y aparte es una evidencia increíblemente fuerte a favor de las la veracidad de la Biblia y las profecías de las Escrituras. Porque el hecho que eso su sucedió después de 1900 años de no existir como nación, tenía que existir la nación de Israel. Tenía que existir para que las profecías que están en la palabra sucedieran. Y existe el día de hoy. Pero en mi opinión, yo creo que lo que estamos viendo en tiempo real es una aceleración hacia el final de los tiempos. ¿Cómo? Antes de que Jesús vuelva, se tiene que reconstruir el templo en Jerusalén. Israel no ha podido reconstruir el templo en Jerusalén porque no tienen el control de la ciudad de Jerusalén está dividida en tres partes y yo creo que esto es lo que está sucediendo allá va a terminar con Israel teniendo más soberanía o total soberanía sobre su nación 
y ten por seguro que el momento que tienen la soberanía y la, y la habilidad de reconstruir el templo lo van a hacer a mí me consta porque conozco personas que, que, que están allá y que han ido allá que Israel tiene todo lo que necesitan ya tienen todos los elementos del templo listas, está prefabricada toda, lo único que necesitan es que tienen la oportunidad y lo van a reconstruir en un 2 por 3 están esperando su oportunidad y creo que este, esto que está sucediendo se está acercando para que ellos lo puedan hacer leamos ahora en Mateo 24 para ver lo que Jesús dice acerca de los últimos tiempos y, y bueno, está un poquito largo este, bueno, es más, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo pero léanlo ustedes uh, Mateo capítulo 24 voy a resumir pero entre las cosas que dice que tienen que pasar guerras, terremotos falsos cristos, falsos profetas persecución, tanta maldad que el amor de muchos se enfriará muchos se apartarán de la fe todas esas cosas son prerequisitos a la venida de Jesús y cuando lees Mateo capítulo 24 te vas a dar cuenta a mediación más o menos o, o más de todo lo que lees que todo eso ya ha sucedido y, la, y entonces nos encontramos donde parte de la profecía que Jesús da en ese capítulo eh, se ha realizado en la segunda parte uh, dice, dice Jesús así que cuando vean el lugar santo en el lugar santo la abominación que causa destrucción ok, ¿por qué resalto este versículo? porque el lugar santísimo se encuentra dentro de qué? el templo y el templo no existe ahorita se tiene que reconstruir el templo y aquí es donde nos encontramos el siguiente, la siguiente parte del cumplimiento de, de la profecía de los últimos tiempos es la reconstrucción del tiempo yo creo que todo lo que estamos viendo es una preparación para que esto sea posible Eso, ahí es donde nos, nos encontramos entonces uh, dice aprenden, dice Jesús aprenden de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas ustedes saben que el verano está cerca igualmente cuando vean todas estas cosas sepan que el tiempo está cerca a las puertas les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán las hojas están tiernas el verano está cerca ya estamos viendo todos estos sucesos y yo ahora quiero llegar a la última, la última pregunta y, y voy rápido por esto que no es mucho pero ¿qué debemos hacer nosotros al respecto? Al, a, a la luz de que Jerusalén eh, Israel es importante y, y lo que está pasando en el proceso para la, pre, la preparación para el regreso de Jesús ¿qué debemos hacer nosotros? número uno orar por la paz de Jerusalén orar por la paz de Jerusalén el rey David dijo en Salmo 122 verso 6 pidan por la paz de Jerusalén y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer orar por Israel, orar por la situación orar por la nación por medio de la cual a nosotros nos llegó la bendición de la salvación a nosotros y nuestras familias debemos interesarnos no solo por, porque David lo dice también debemos interesarnos porque Israel es nuestra herencia en Cristo también así que oremos por la paz de Jerusalén y número dos prepararnos para el regreso de Jesús que debemos hacer orar por ellos y número dos prepararnos para el regreso de Jesús tenemos que recordar lo que Jesús dijo después de hablar de las señales de los últimos tiempos en el mismo capítulo 24 de Mateo dice lo siguiente por lo tanto manténganse despiertos porque no saben que el, porque no saben que el día el, en qué día vendrá su Señor pero entienden esto 
Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá como cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que Él pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está tardando. Y luego comienza a golpear a sus compañeros a comer y beber con los borrachos. El Señor de, su, de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espera. Y a la hora menos pensada, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Puede que sientes que, que, que falta mucho, pero no sabes cuándo regresa. Y también dice... Cuando veas las hojas que se ponen tiernas, sabes que el verano está cerca. Las hojas están tiernas. No pensemos que todavía falta mucho. Falta poco. Puede, puede ser cualquier momento. Puede, puede que, que mi interpretación de lo que está pasando esté errado. Y Jesús vuelva ya mañana, listo. Y, y que esas cosas sucedan después de su regreso. Yo no sé. Pero sé que estamos en los últimos tiempos y debemos estar preparados. ¿Cómo podemos estar preparados? Uno, necesitas estar seguro que Jesús es tu Señor. Si no has confesado, reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, no estás listo para su regreso. Vas a ser el siervo que dijo, ah, va a regresar más tarde, o ni siquiera va a regresar, y, y sí va a regresar, y te va a agarrar haciendo todas las cosas que te dijo que no hicieras, y no vas a recibir la salvación que hay en Cristo. Si no estás en Cristo, necesitas poner tu fe en Jesús. Y si estás en Cristo... Y, y, y has tomado un break porque dices al, 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 todavía tengo tiempo, todavía tengo oportunidad no importa tanto estoy disfrutando tanto mi vida, hacer las cosas de mi manera ser mi propio jefe, mi propio Dios yo considero lo que la palabra dice en lo que me conviene, las cosas que no hay, hay, hay después lo hago cuidado hay que estar preparados, prepárense porque Él viene cuando menos lo esperamos así que dos cosas que vamos a hacer vamos a orar por Jerusalén y si no estamos en Cristo, o si hemos estado viviendo como si Él no fuera a regresar, vamos a poner nuestra fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y esperar fielmente el regreso del Rey Jesús. Si yo quiero invitarlos para concluir, vamos a hacer una oración por Jerusalén. Y yo quiero animarlos a que, que no dejen que se ponga el sol el día de hoy antes de que ustedes no se pongan a cuentas con Jesús y lo reconocen como su Señor. Y si ya es tu Señor, que te alineas y te empieces a preparar siguiendo sus mandamientos y compartiendo a otros las buenas nuevas de Jesús vamos a orar Padre estamos gracias por tu palabra gracias por la, la nación de Israel y por tus promesas que cumpliste a favor nuestro y todo el mundo por medio de ellos Señor en este momento como iglesia como hijos tuyos, como descendientes espirituales de, de Abraham por nuestra fe en Jesús levantamos a la nación de Israel en, en oración pedimos juntos Señor por la paz de Jerusalén Pedimos por su protección, por su liberación, Señor. Pedimos que, que tu plan se haga allá. Pedimos, Señor, que todos los judíos que aún no conocen a Jesús como su Señor, que se les abran los ojos para que ellos también puedan conocer que Jesús es el Mesías que ellos habían estado esperando, que ellos también encuentran la salvación que está en Él. 
Y Señor, pedimos que nos abras oportunidades como, como esta nación, como cristianos, de apoyar de diferentes maneras cuando, cuando sea necesario y que siempre estemos bendiciendo, Señor. Bendecimos a Israel ahorita como iglesia en el nombre de Jesús. Pedimos de tu protección, bendecimos con pro, pro, tu protección, con, con tu provisión, Señor, a, a toda la nación. Y Señor, le damos gracias por la salvación que has hecho posible por medio de Israel para nosotros. También, Padre, quiero levantar una oración a cada persona aquí que no conoce a Jesús como su Señor o ha estado viviendo en rebeldía contra Él, consciente o inconscientemente, pensando quizás que no importa tanto, Jesús no va a regresar pronto, yo tendré tiempo, Padre. Despierta en nosotros un sentido de urgencia, de buscar a Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados y de buscar y prepararnos para el regreso de nuestro Rey. Gracias por tus promesas, gracias por la salvación que das a cada persona que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados. Te pido que esa salvación llegue a cada persona que está aquí el día de hoy, cada persona que está escuchando este mensaje. Que Jesús salva, que Jesús sea nuestro Salvador. Pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén.